0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Si usted recuerda y tuvo la oportunidad de escuchar alguno de los conciertos del gran Facundo Cabral, tendrá en mente esta hermosa frase. El hombre, por más valiente que sea, tiene miedo a una sola cosa, a los pendejos. El pendejo más peligroso, el pendejo demagogo, ¿qué cree? que el pueblo es pendejo. Hace una semana, en la columna que escribí para este espacio, le pedí que por favor se olvidara de la dichosa rifa y nos enfocáramos en lo realmente importante. Sin embargo, esta semana se dieron algunas situaciones por las cuales retomo el tema de manera central. De nueva cuenta, en la mañanera, el morrador de Palacio Nacional sacó el tema de la rifa del avión, pero no solo lo mencionó, sino que dijo que decidieron que la rifa era la mejor opción dentro de todo el espectro de posibles opciones. De acuerdo con la información que el mismo AMLO dio a conocer, se venderán 6 millones de boletos a un costo de 500 pesos cada uno, recaudando 3 mil millones de pesos. Se realizará la rifa del avión en el mes de septiembre, pero no se entregará el avión. Habrá 100 boletos ganadores, cada uno de los cuales recibirá 20 millones de pesos, pero el dinero de estos premios no saldrá de lo recaudado sino del INDEP. También se le entregará a la Sedena una cantidad de dinero para mantenimiento del avión cercano a los 400 millones de pesos. A los billeteros también se les dará dinero y se llevará a cabo la adquisición de equipo médico por casi 2.500 millones de pesos. Si ha seguido los números hasta aquí y no ha entendido nada, no se preocupe, lo pongo en castellano. Significa que aquellos incautos que decidan comprar los boletos van a pagar por un avión que no solo no se les va a entregar, sino que el gobierno seguirá pagando porque los contratos de arrendamiento que existen sobre el avión seguirán vivos. En otras palabras, el pueblo bueno y sabio pagará cuando menos dos veces el avión, además de otros bienes que ya están contemplados en el presupuesto y aún explicando esto, hay quienes ciega y babeantemente le aplauden y le apoyan. Lo anterior no solo deja expuesto una gran falta de inteligencia por parte del presidente, Sino que está anunciando el mayor fraude que se pueda recordar. La estafa maestra es su juego de niños. Anunció de forma cínica y torpe cómo le sacará al pueblo bueno el dinero que necesita para seguir regalando dádivas a sus clientelismos electorales. Y por si fuera poco, tenía sentados ahí al general secretario, al general jefe de la Fuerza Aérea Mexicana y a los directores de Banobras, Lotenal, delantes IABA, ahora Indep y a otro que ni siquiera vale la pena recordar. Todos demostrando no solo la misma falta de inteligencia que AMLO, sino también dando un magnífico espectáculo de servilismo y estupidez. Es impresionante ver cómo personas preparadas pueden rebajarse tanto, y lo digo por mi general secretario y tal vez el director de manobras De los otros no me sorprende, no rebuznan porque no se sabe en la tonada. Por lo anterior, me lleva a otro hecho importante también ocurrido en la mañanera, cuando ya sabe quién, comentó que cuando es increpado por alguien en los aeropuertos para reclamarle sobre algún tema en específico, lo primero que le pregunta es por quién votó. Con el debido respeto a la investidura, más no a las personas, ¿eso qué carajos le importa? Si el voto de las personas no fue para él, eso es secundario al ser investido como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, tiene la obligación de gobernar para todos, no solo para los que le dieron su voto. Si el accionar del gobierno se va a empezar a limitar a aquellos que votaron por Morena y su entonces candidato, me pregunto, ¿el resto de la población qué debe hacer? Por otro lado, permítame informarle, señor presidente, que hay muchos de los que votaron por usted que están levantando la voz en reclamo por la cantidad de tonterías que su gobierno está haciendo. A ellos... ¿Cómo piensa responderles? Cada mañana este país se levanta con una pregunta. ¿Qué tontería dirá hoy el presidente? Cuestión que no debería ser relevante, si no fuera porque, debido a eso, hemos tenido una caída del PIB, la primera en 10 años. Seguimos sin inversión, persiste el desabasto de medicamentos, aumenta la inseguridad y continúa la violación a los derechos humanos en cuestión migratoria. Pero claro, para el dueño de la silla presidencial, lo importante es mejorar la distribución, no el crecimiento. Algo que de nuevo expone su falta de cerebro. No puedes distribuir algo que no existe. Si no crecemos, no habrá dinero que repartir. Asimismo, no es de extrañar, pero sí de llamar la atención, que a una mañanera asistieran tres titulares de instituciones pertenecientes al sector hacendario y su jefe, es decir, el secretario de Hacienda, no estuviera presente. ¿Dónde está el secretario? Seguramente donde están los demás, adornando su oficina, creyendo que son importantes y firmando solicitudes de papelería. En buen cristiano, haciéndose tarugos. Finalmente, quiero preguntarle a usted que está leyendo este comentario y escuchándolo. ¿Acaso no le duele que le quieran ver la cara? ¿No le molesta que lo traten como si fuera un retrasado mental? ¿No está harto de escuchar tanta idiotez en las mañanas? Si a todo esto respondió sí... ¿Qué espera para levantar la voz y exigirle a AMLO que se ponga a trabajar? Piénselo, el destino ya nos alcanzó y vamos en caída libre, pero si el presidente y la bola de ineptos e incompetentes que tiene por colaboradores continúan por la libre porque nadie les dice nada, es como si además de ir cayendo nos pusieran peso extra encima. La situación no pinta fácil, ya basta de quedarnos callados, ya basta de aguantar a esos buenos para nada. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Recuerde que nos escuchamos todos los martes en Voces Universitarias a través de Medialab UP y cada semana a través de este medio.